0: Escuchas el podcast de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Este programa origina todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad de Puerto Rico por el 89.7 FM en San Juan, el 88.3 FM en Mayagüez y en Internet por RadioUniversidad.pr.
1: Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hilando Fino desde las Ciencias Sociales un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios.
2: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Aquí en otra edición de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. A través de la Tecnología nos permite la propia Universidad de Puerto Rico. hemos podido seguir grabando estas ediciones de Hilando Fino desde las ciencias sociales gracias al apoyo de AISA Santos y del personal de Radio Universidad que tan amablemente nos ha estado ayudando durante este periodo. Hoy queremos salirnos un poco de, de las fronteras del del ámbito político local, del ámbito político de Puerto Rico para insertarnos en la política internacional o quizás más bien por la naturaleza del invitado que tenemos hoy en la geopolítica internacional, que es un tema importantísimo. Este, como ustedes saben, es su programa Ilando Fino que se produce gracias a la cooperación de los departamentos de política Geografía y Economía de la Facultad de Ciencias Sociales. Mi nombre es Javier Colón. Yo soy profesor del de Departamento de Ciencias Políticas. Y hoy me acompaña un catedrático distinguido de nuestra universidad, profesor del Departamento de Geografía y analista en asuntos eh, internacionales. Y queremos... Eh, y su nombre es Carlos Severino Valdés. Buenas tardes, Carlos. Muy
1: buenas tardes, Javier. Un placer estar aquí en Radio Universidad, que siempre me complace estar aquí en, en la casa. Soy parte de este programa, lo vi nacer, estuve desde el principio, así que he visto su desarrollo y me alegra mucho que se haya sostenido a través de, del tiempo como uno de los eh, programas de mayor credibilidad en la, en la radio. Así que felicito. Le felicito a ti y a la audiencia que siempre eh, sintoniza este programa y, por supuesto, a Radio Universidad.
2: Gracias, Carlos. Gracias por esas palabras. Carlos, eh, siempre es un placer discutir contigo asuntos de la esfera internacional porque eres una de esas personas que se mantiene muy al día de lo que está ocurriendo en el resto del mundo. No has caído en la tentación de, de quedarte en el marco insularista. Eh, así que quiero... quiero eh, discutir contigo eh, algunos asuntos de la esfera internacional sé que hiciste hace poco un reportaje sobre el conflicto entre entre China e India el conflicto fronterizo que terminó con la muerte de, de un número de soldados verdad una cosa interesantísima sí, lamentable 20, muy lamentable 20. Sí, 20 del lado de, de la, del lado sí, India. del lado de India verdad y no se sabe si China murieron. Nunca
1: dijo, ¿no? China nunca dijo.
2: Y sí, interesante sí. porque fue una pelea, una, una pelea, por decirlo de alguna forma, que no fue usando armas, sino fue una lucha, vamos a decir, cuerpo a cuerpo, porque no, no pueden utilizar sus armas. Eso me estuvo interesantísimo. Entonces quiero hablar de este tema, pero quería comenzar, porque tengo mucha curiosidad en cuáles son tus tu perspectivas. Hablando más ampliamente sobre el aspecto internacional y, y estos cambios tan importantes que se están produciendo en la esfera internacional, y específicamente quería comenzar, Carlos, preguntándote qué significado tú le das a las expresiones de la líder de Alemania, Merkel, en el sentido de que había que prepararse para un mundo en donde Estados Unidos ya no fuera la potencia eh, líder o la potencia hegemónica. ¿Qué te parecen esas expresiones? ¿Por qué las hace? ¿Qué las motiva? ¿Y cuán importantes tú crees que son el hecho de que, de que una figura tan importante en el ámbito internacional, con tanto liderato nacional e internacional, ande pregonando esa, esa, esa idea? Sí,
1: eh, yo creo que la pregunta es muy oportuna. Y que comience con, con esa frase, ¿verdad? con esa expresión de Angela Merkel, pues es bien ilustrativo. De hecho, en gran medida, también el conflicto chino-indio, en alguna medida, pues está, hay unos elementos ahí que son claramente definibles, fronterizos, pero en alguna medida también es un issue de hegemonía mundial. Y podremos hablar sobre eso después. Yo creo que lo que dice Merkel es algo contundente y es algo real. Que ella, como una líder conservadora ¿sí? y como eh, eh, gobernante de uno de los países más eh, sólidamente aliados de los Estados Unidos, pues eh, pone a uno a reflexionar, evidentemente. ¿Por qué ella dice eso? Ella dice eso porque hay eh, dos conjuntos de factores que se pueden eh, definir para entender esta situación. Número uno, hay, yo diría que hay causas objetivas, eh, ¿verdad? que son aspectos que se pueden eh, cuantificar y que se pueden ¿verdad? Este, ilustrar de esa manera en cuanto al, al crecimiento, a cuanto a la... A la, a la postura en el ruedo internacional de algunos países que han venido con mucho éxito a retar eso que conocemos como un orden internacional, una hegemonía unipolar. ¿verdad? Mm. Y, luego, y luego, porque también hay, también hay eh, un deterioro subjetivo del eh, posicionamiento de, de liderato de los Estados Unidos, un, vamos a decir, un, un debilitamiento moral. De la política exterior de los Estados Unidos Particularmente desde este siglo Del 2001 en adelante eh, Pues por la, por la preponderancia de asuntos Que vienen reñidos con los intereses De, de sus propios aliados Aliados de los Estados Unidos eh, Y que además le han ganado A través del tiempo Ya mucho más atrás de eso eh, una, Un posicionamiento muy eh, muy antagónico, visualizado como antagónico para muchos intereses de muchos países importantes del mundo. Yo creo que eso pues eh, llega a su máxima expresión a partir de la presencia del presidente Trump eh, que no ha disimulado en su interés primero de derrotar lo que es la creciente consolidación de un mundo en el cual las relaciones internacionales sean a través de multi, multi, eh, multilateralismo, ¿verdad? Y entonces el presidente Trump no ha disimulado en, en querer establecer un mundo bilateral, de relaciones bilaterales, eh, en los cuales pues la asimetría del poder de Estados Unidos, la asimetría del poder en la que se imponen las negociaciones con los países. Eh, y eso ha... Creado un malestar muy grande en, en la Unión Europea y en algunos otros organismos multilaterales que, ¿verdad? que se basan en la negociación, en la colaboración, en la disuasión como mecanismo fundamental de, la, de las relaciones internacionales. Eh, y, y debo también decir, debo también decir, que por supuesto que obviamente el mundo después de 1989 y específicamente después de 1991 con la caída del muro de Berlín y sí. con la disolución de la Unión Soviética respectivamente, pues se presuponía eh, que el mundo fuera entonces eh, un mundo dominado por eh, la esfera unipolar. Estados Unidos se quedaría solo en la gobernanza del mundo el regente único, y eso no se logró, eso se dio al traste por distintas razones, ¿verdad? pero particularmente por la recuperación de Rusia a partir del año 2000 y porque un país también, un país que, que fue predilecto de las inversiones de Estados Unidos durante 40 años, eh, de repente se pensaba que esas inversiones iban a causar una occidentalización muy grande y iban a causar a la vez la caída del Partido Comunista de, del Poder, y hablo de, de China, pues, por supuesto. Ajá, ajá, ajá. Entonces, eh, el surgimiento y el, el, relativo, el relativo, vamos a decir, el relativo eh, consolidación militar primero de Rusia, y económica también, pero más militar que económica, y el portentado económico de China eh, eh, y su Consolidación política interna eh, ha llevado decididamente a que el mundo en los últimos 10 años no sea un
2: mundo claramente unipolar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, yo pienso que ¿verdad? si vamos un poquito más atrás, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos crea un orden un orden liberal capitalista claro. eh, que, que era en cierto modo también un orden de seguridad. ...en el marco de la Guerra Fría, ¿verdad? Claro, eh, claro. Y nosotros, obviamente, caímos en la esfera... ...siempre estuvimos, pero nos profundizamos, ¿verdad? Nuestra permanencia en ese eje de seguridad... ...porque Puerto Rico entonces se convierte en, un gran, en una gran potencia militar en el Caribe... ...pero en el mundo, ese régimen que se crea... ...pues tiene un componente militar... ...cerca de 700 bases de Estados Unidos en el mundo tiene un componente de comercio a través de la Organización Mundial del Comercio, tiene un componente de seguridad en Europa a través de la Organización del de Atlántico Norte, la OTAN, tiene un sistema eh, financiero este, de Bretton Woods. Todo eso constituyó un marco que a Estados Unidos le sirvió muy bien para efectos de... Fue un periodo de, una, de un gran ascenso de la clase media norteamericana eh, y sí, una hegemonía sí, sí. bastante fuerte a nivel mundial, claro, controlada en el aspecto militar por el balance de poder nuclear por la Unión Soviética, ¿verdad? Entonces viene ese periodo que tú has hablado muy bien de, del llamado uni, unipolarismo, luego de la caída de, de, de la Unión Soviética, el fin de la Guerra Fría, y entonces Estados Unidos en cierto modo desaprovecha totalmente ese momento se confirma en cierto modo el pronóstico de los realistas a nivel de la teoría internacional de que cuando alguien tiene demasiado poder en el sistema internacional y nadie lo contrabalancea, pues la tendencia del que tiene ese poder unipolar lo va a desperdiciar y lo va, lo va a ejercer de forma irresponsable. Y la guerra de Irak en ese sentido constituyó el mejor ejemplo de ese uso irresponsable, ¿verdad? Entonces llega Obama, Obama trata de un poco restablecer algún tipo de multilateralismo, se establece el pacto con Irán para evitar la, 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 la cosa nuclear en, en ese país, este, Cuba. Se, se hace lo de Cuba, se firma un tratado en relación al cambio climático, y entonces eso genera a nivel interno de Estados Unidos una reacción muy fuerte eh, que es la que provoca la llegada de Trump. Entonces Trump, eh, es muy contradictorio en su política internacional, no es fácil de seguir, creo yo, porque invierte mucho a nivel militar, aumenta en 50 billones el presupuesto militar, pero al mismo tiempo pregona la necesidad de que Estados Unidos se salga de conflictos de larga duración. Eh, y ha tratado de lograr un acuerdo con los talibanes, Afganistán no lo ha logrado, etc. Entonces, este... Ni, ni, eh, no parece, razón, una pregunta, la pregunta que te iba a hacer era si en cierto modo tú interpretas esta, estas expresiones de Merkel como una advertencia a lo, lo trágico que resultaría para el mundo capitalista liberal si Trump es reelegido. en
1: alguna medida sí en alguna medida yo creo que tú tienes razón eh, Hay una, hay algo trágico para el mundo en una reelección de Donald Trump pero lo que está diciendo Merkel lo dice también por la herida. Eh, los europeos en ese contexto han sido maltratados. Eh, han sido también, acuérdate que, que Merkel fue espionada por Estados Unidos, ¿verdad? No claro, era, claro, claro, claro. Era, y eso se descubrió, ¿verdad? Claro, acuérdate claro, acuérdate claro. que en estos años eh, las tensiones entre Estados Unidos... Eh, y Alemania y otros países europeos ha sido muy grande. Eh, sí. por, por primera vez han quedado descubiertas y eso ha debilitado mucho a la Unión Europea. Trump es un abierto desafecto de la Unión Europea. Sí. No cree en la Unión Europea y si por él la borra mañana. Entonces sí. ahí se juntan muchos factores más allá de la no deseabilidad por muchos líderes mundiales, entre ellos yo no me extrañaría que estuviese Merkel, eh, de que estén a favor de la desaparición de Trump. Lo que pasa es que yo creo que esto no necesariamente es un asunto de Donald Trump, es un asunto también que tiene una, unas partes que son subjetivas con Donald Trump, ¿verdad? Que pertenecen al sujeto Donald Trump, pero hay unas partes que pertenecen al orden objetivo, ¿verdad? Este, y que ella también lo sabe. Por eso yo insisto desde el principio en que aquí hay dos conjuntos de cosas. Está Donald Trump como figura, eh, que, eh, su conducta alocada, contradictoria, mentirosa, todo ese tipo de cosas. Uh -huh. pero, pero si mañana sacamos a Donald Trump, no nos llamemos engaño Hay problemas muy serios y los demócratas tampoco tienen una, una postura muy simpática para, lo, para los europeos. Y te voy a explicar por qué. Eh, eh, los demócratas son los campeones de la rusofobia ¿verdad? Y están ahora también desarrollando una xenofobia violenta eh, Y eso es muy difícil para los europeos ¿Por qué? Porque primero eh, quieren obligar a los europeos a comprar gas natural estadounidense Más caro que el gas que racionalmente pueden comprarle más cercano Vía oleoducto a, claro. a Rusia entonces, claro. al, al tú meterte ya en, en, en el encarecimiento de, de esto y tú restarle posibilidad, Javier, vamos a pensar, eh, los chinos son 1.500 millones. La, el único país donde la clase media está creciendo de forma increíblemente rápida y, y poderosa es en China. Y esa clase media china, tú sabes cuántos vehículos BMW va a comprar en los, últimos, en los próximos 20, 30 años. Claro. Este, va, van a comprar mucho más BMW que lo que va a comprar Estados Unidos claro. este, entonces eh, eh, tú enajenarte, eh, obligar eh, a que tú tengas que hacer concesiones de la soberanía para complacer a, un, a, a Estados Unidos en esta, en esta aventura eh, de hostilidad contra Rusia y contra China pues para los europeos eso no es muy simpático porque les cuesta dinero le claro. dinero, encarece la, la vida y él está pidiendo claro. le, 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 los americanos le están pidiendo mucho y eso va a ser un problema con Donald Trump y también va a ser un problema con los demócratas en el poder si es que están en el poder
2: sí sí no hay duda no hay duda de que, de que limitar el asunto a Trump eh, lo que pasa es que hay algunos aspectos porque lo que provoca esta esta reacción tan fuerte de Merkel tiene que ver con unas expresiones que hace trump de que eh, quiere eliminar eh, las tropas norteamericanas que están en eh, Alemania, en este momento 8000, si no recuerdo mal. Sí, ese, sí. Lo cual apunta ya a un asunto eh, mucho más sustantivo, porque ¿verdad? lo que conocemos en el mundo como el imperio norteamericano, ¿verdad? que es una palabra que después de la guerra de Irak, pues eh, se destapó y como que <ríe> de nuevo parecía permisible hablar de Estados Unidos como un imperio, este, es un sistema grande de cerca de 700 bases que existen en todo el mundo y que han sido esenciales sí, en el sí, proyecto sí. de seguridad este, geopolítico norteamericano. Entonces, eh, ese elemento de, de un relativo aislacionismo norteamericano, que tú sabes que es una corriente que siempre ha estado ahí, con cierta fuerza dentro de la opinión pública eh, norteamericana, lo estuvo antes de la intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Había mucha mm -hmm. oposición por parte mm -hmm. de ciertos sectores a que Estados Unidos asumiera un liderato internacional. Entonces, este, esta idea de que Estados Unidos de alguna forma se puede aislar del mundo eh, cuando su, su, su éxito político en el siglo XX tuvo en cierto modo que ver con el mantenimiento de esa hegemonía liberal, pues me parece a mí que... que porque fíjate qué interesante, Carlos, tú, tú conoces bien Alemania, donde es un país en el cual tú, tú, tú viviste eh, en, otra, en otra época. Alemania tiene una política de no... de no ejercer el poder a nivel militar por toda la experiencia del nazismo, entonces en este sentido su vínculo con Estados Unidos, que es un país muy dispuesto al uso de la fuerza militar, pues le resultaba, me imagino yo, que conveniente. Entonces de pronto Alemania está diciendo, "Ven acá, este este aliado se me está se me está este, huyendo." Así que cómo yo entonces, ¿cuál es el cuál es el cuál es el arreglo de seguridad que yo voy a tener si no puedo contar con este que ha sido el aliado más importante? En el siglo XX. Eh, lo que pasa,
1: sí, eso es totalmente correcto, Javier. Lo que pasa es que eh, yo no sé si eso realmente responde a una, a una manera de cómo debilitar a la propia Unión Europea nuevamente. ¿Por qué lo digo? Porque uh -huh. previo, previo a la postura de Trump de, de decir que quiere retirar las tropas de, de Alemania, que es eh, obviamente donde más tropas están localizadas en, todo, en toda Europa. Eh, obviamente tienen bases muy, muy, muy grandes allí, este, militares, y tienen una cantidad, contingente militar impresionante. El, el, hecho, el hecho ese tiene también muchas aristas. El hecho principal es que cuando comienza la tensión con Donald Trump, eh, eh, Merkel y, y el presidente de Francia eh, Macron señalaron, comenzaron a hablar públicamente de la importancia y la necesidad de un ejército europeo cuando Trump comenzó a, a querer cobrarle porque los países europeos no pagan la cuota, ni se le ha aumentado la cuota con respecto a, a la OTAN. El problema de Donald Trump no solamente es con las tropas en alemania es con la OTAN en general, porque él dice que Estados Unidos tiene que eh, subsidiar la seguridad de los europeos eh, entonces eso ya no es para Donald Trump, eso no es algo eh, plausible, eso hay que eliminarlo. Entonces los europeos se preguntan, pero si vamos a invertir dinero en seguridad, vamos a invertir no dinero en Estados Unidos, que es el ejebón de lo que, de lo que pasa en la OTAN, sino vamos a invertir dinero en nuestro propio ejército. ¿verdad? Esa mm. es la disyuntiva. Un ejército europeo, pues obviamente es un proyecto de consolidación del proyecto de la Unión Europea. Claro. Eh, el proyecto de expansión de la OTAN lo que le ha traído es, es, es problema a, a Europa. Que ha tenido, claro, 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 ha, ha, no. te, ha tenido, Europa ha tenido que, sin quererlo, comenzar. Ahí comenzó, ahí comenzó desde los 90, comenzó la tendencia a que muchos gobiernos europeos se visualizaran como unos gobiernos títeres de Estados Unidos, que estaban jugándole sí. a los intereses de esa expansión en la guerra de los sí. Balcanes, que fue una, claro. una guerra, no hay duda, de expansión geopolítica para acercarse lo más posible a las fronteras con Rusia.
2: Claro, claro, claro. claro. Y, y, claro. El... Y, y, esto, y esto tiene también, perdona que te interrumpa, tiene no, también sí, no. consecuencias económicas, porque entonces eh, empezaron a haber problemas con la compra de equipo militar de Europa eh, a Estados Unidos, ¿verdad? Sobre todo la compañía Boeing, que es quien suple mucha de la tecnología mi militar europea. Entonces los europeos están diciendo, bueno, si, si tú estás retirando la confianza a la alianza que estamos haciendo, pues entonces quizás yo no tengo que comprarte tu tecnología militar. y Entonces ya, ya eso también eh, eh, plantea unos problemas tremendo porque eh, esa es una industria importantísima en Estados Unidos que le genera grandes eh, eh, ganancias al, al, al capital norteamericano y genera también mucho empleo eh, sofisticado. ¿no? Sí,
1: y que ha sido también parte del problema de la pérdida de hegemonía. Porque recuerda tú que hace 30 años en Estados Unidos había cuatro grandes compañías. Ahora eso se ha concentrado eso. Pero la competencia internacional en el mundo de la aeronáutica es, es muy fuerte. Eh, y entonces fíjate cómo los europeos, del, del gusto, del punto de vista de Donald Trump, eh, la consolidación de Airbus ha, ha sido un golpe para, su, para la industria de Estados Unidos porque él piensa que los europeos de, deberían haber sido consumidores de, de aviones Boeing. ¿no? para consolidar su, su mundo económico sin embargo los europeos han, conte, han contestado consolidando una empresa importante, altamente subsidiada ¿verdad? como lo es eh, Airbus eh, y entonces han, han salido también otros competidores, Rusia ha vuelto también al, 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 a producir aviones importantes eh, para, para el comercio eh, de, digo, de aviones de, de pasajeros China también lo hace, Brasil también lo está haciendo, India también lo está haciendo. O sea que vemos a, a Boeing con problemas serios, ¿verdad? Y entonces eso es parte de la, de la preocupación que tiene Estados Unidos. Y eso es parte de la consideración que tú mismo estás poniendo muy, muy justamente con relación a la posibilidad de entonces que Estados Unidos... Lo que plantea el, el neoconservadurismo en Estados Unidos es eso, es volver a su frontera. Y que su propia producción déjame, industrial. ¿verdad?
2: Déjame hacerte una pregunta difícil. Cuando cuando Merkel eh, hace esa observación de que hay que prepararse para un mundo post-norteamericano en términos de la hegemonía política, militar de Estados Unidos, eh, eh, si te estoy entendiendo bien, tú, tú lo que estás planteando es que sobre todo implicaría un cambio en cuanto a que Europa tendría que hacer una inversión eh, en, en su propia seguridad y tener su propia capacidad militar que no dependa de Estados Unidos. Sí,
1: sí. Bueno, ellos lo han planteado claramente. Es la creación de un ejército europeo. Okay. Sí. Igual que hay una moneda, ¿verdad? Hay un euro. Pues entonces se suprimirían los, los ejércitos eh, y se crearía una fuerza europea para la defensa de Europa y para o ser parte del de gran problema de la crisis que hay de la Unión Europea es que la Unión Europea ahora se ha quedado sin sentido, ¿verdad? Eh, no tiene, no es un, a pesar de que son países importantes como organismo, no tiene peso, su peso se ha ido reduciendo en el marco de las relaciones internacionales. Este, Pues obviamente Merkel está clara con Macron y otros líderes de que la Unión Europea debe jugar un papel importante en las relaciones internacionales, pero para eso necesita un ejército. ¿verdad? También una, una fuerza. Y eso es un cambio in, importante, ¿eh? un cambio importante porque la Merkel no está diciendo que vamos a crear, a fortalecer el ejército alemán. Lo que está diciendo es que vamos a crear un ejército europeo. Pero todos claro. sabemos además la claro. importancia que tiene eh, Ale, Alemania y ahora que no está... Eh, Reino Unido, pues entonces mucho, mucho más la importancia que tiene Alemania en el marco de, de la Unión Europea.
2: Claro, Así y, que, y el, el tema de un ejército alemán sabemos que es un tema muy problemático por la herencia del nazismo y toda la, pero, la, 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 correctamente, la,
1: la... Correctamente, 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 pero por otro lado, por otro lado, Europa está en una posición de debilidad con respecto a dos bloques importantes, está con debilidad respecto a, 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 a los progresos eh, de potencia hegemónica que de nuevo cuño que está surgiendo como la India, como eh, China, como Rusia y está desprotegida con respecto a eso. Por otro lado, Estados Unidos lo que la ha demostrado es que ya no pueden confiar en Estados Unidos ya no pueden confiar en él porque, porque Donald Trump, claro, realmente los critica abiertamente, los lo pone en una posición de tirante pública y la gente pagar más entonces, la pregunta de ellos es sencilla. Pa, para pa, qué vamos a pagar para que Estados Unidos mande en eh, nuestro territorio? no Acuérdate que son países de larga tradición, muy orgullosos de su soberanía, y no van a ceder fácilmente, no va a seguir siendo... no se van a convertir en, en... o sea, no va a ser fácil para los europeos jugar el papel que juega, por ejemplo, algunos países en, en América Latina con la, con la OEA. Eso no, eso no es... o no, sea, convertir a algunos países europeo, pues tiene un costo alto en, en un Ecuador o algo así, no, 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 yo no creo sí. que eso sea negociable. cualquier gobernante que inicie eso, va a tener la, va a tener la, la, de, perder, la de perder pronto claro, de, de sus claro.
2: países También se me ocurre, Carlos, que están los problemas reales, ¿verdad? Los problemas cuando, cuando digo los problemas reales, todos estos son reales, pero si por ejemplo nos referimos al tema del cambio climático que ha habido de nuevo un gran interés en en atender el asunto con vistas a, al, al vínculo que eh, muchos científicos están haciendo entre el cambio climático y la, y la pandemia, la pérdida de los bosques, los cambios de, de lo, lo, cómo se están acercando las poblaciones a, a, a los animales por la cuestión de la destrucción de los bosques. Toda una discusión interesantísima que está ocurriendo a nivel mundial. Entonces, de pronto, eh, la comunidad europea, que tiene mucho interés en el tema en general, se ve que no tiene tampoco un, con quién conversar en este momento en Estados Unidos con, en el tema que en efecto ha establecido una posición unilateralista, ¿verdad? Entonces, este lo mismo con el acuerdo con, con Irán para evitar que Irán terminara con su programa nuclear, que es un gran esfuerzo internacional y después quedó truncado cuando Estados Unidos retira el apoyo al, al acuerdo. O sea, eh, Los europeos también tienen que estarse planteando cómo diablos nosotros podemos articular una política internacional coherente cuando eh, lo que era el líder del mundo liberal ahora anda en una onda absolutamente unilateral. Estoy totalmente en tu, de acuerdo contigo. Pero
1: más, más que eso, o sea, no solamente es un asunto de Estado, es que el ciudadano común europeo Está preocupado por el cambio climático claro. eh, y está dispuesto a manifestarse políticamente por
2: el cambio climático. Claro, claro, ¿verdad? que es un asunto.
1: El, el asunto ecológico en Europa
2: es un asunto de muy alto nivel de los individuos. Vamos a hacer una primera pausa aquí en Hilando Perfecto. Fino. Regresamos de inmediato. Continuamos, amigas y amigos de Radio Universidad, con este programa hilando fino desde las ciencias sociales. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Severino Valdés, eh, catedrático del Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales. Y Estamos analizando aspectos importantes del de el escenario internacional. En la primera parte hablamos un poco de las expresiones de Angela Merkel, primera ministra de Alemania, que hizo unas declaraciones que han causado un gran impacto internacional diciendo que Europa se tenía que preparar para un mundo en donde Estados Unidos dejara de ejercer el liderato mundial y eso pues ha causado reacciones en todo, en todo el mundo y estábamos analizando cuáles son las implicaciones de ese, de ese elemento y hablábamos de que Estados Unidos se ha retirado de varios temas multilaterales y uno de los cuales es el tema del cambio climático, que se había logrado un acuerdo en París, que no era un acuerdo tan sólido como lo muchos ambientalistas querían, pero era un primer paso importante en esa dirección y Estados Unidos entonces se sale, sale de esa iniciativa. Y tú estabas explicando, Carlos, cómo eso le plantea un problema político a los políticos europeos porque hay un gran apoyo a atacar el sí. tema ambiental en Europa.
1: Sí, 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 por supuesto. El ciudadano decía, el ciudadano común europeo pues tiene un nivel de conciencia muy alto en términos ambientales, en términos de respeto a la naturaleza. Eh, así que obviamente Europa es un país que eh, es un conglomerado de países, perdón, que eh, si en una cosa desearían ejercer más liderato a nivel mundial es precisamente en el tema en los diversos problemas ambientales que vive el mundo. Y en ese sentido, pues, como tú bien lo apuntaste, no tienen, no tienen este, socios, este, eh, no, no encuentran sociedad posible, respaldo posible, en su aliado principal, que es los Estados Unidos. Eh, así que eso plantea una, una gran contradicción también en, en ese plano, ¿verdad? Este, muy importante para destacar.
2: Eh, Carlos, vamos a, hablar, vamos a hablar del tema de, del conflicto entre... China e India, es un tema que puede confundir un poco, Carlos, eh, quisiera que empezaras por ahí, porque hay, hay cosas importantes que son comunes a esos dos países y que perfilan a esos dos países como actores importantísimos en, el, en lo que queda del siglo XXI, quisiera que quizás empezaras por ahí a explicar cómo India y China, los dos se perfilan como potencia de enorme importancia en el mundo, antes de entrar en el, claro. en el conflicto que, que tienen entre ambas? Bueno, sí,
1: es una muy buena pregunta. Eh, hay que caracterizar estos dos países, son países sumamente importantes, ahora y por lo que viene también, ¿verdad? Eh, China de inmediato, y la India este, se consolida vía el futuro a también convertirse en una... Eh, potencia global. Ahora mismo India es una potencia global emergente, podemos decir. Eh, ambos países, ambos países tienen, básicamente estamos hablando del 40% de la población mundial. ¿verdad? China tiene 1.450 millones de, de habitantes. Eh, para que tengamos una idea, Estados Unidos tiene 400, ¿no? menos de 400, de 400 millones, y China tiene 1.000 450 millones de habitantes y la India tiene 1.385. O sea wow. que están casi ahí, casi ahí. ambos, wow. Wow. Eh, ambos están eh, muy cercanos de eh, llegar a los 1.500 millones de habitantes, o sea que serían mil millones de personas en estos wow. dos países nada más. Wow. Así que cuando se habla de mucha gente en el mundo, realmente no hay tanta gente en el mundo. Donde hay mucha gente realmente es en China y es en la India, ¿no? Eh, ¿Cuál es el, el, la importancia de eso? También, como decía, eh, importantes geopolíticos en el pasado pues el tamaño de la población de un país puede ser algo eh, virtualmente importante y China ha jugado a eso siempre China, el, partido, el Partido Comunista de China en su último congreso sabiendo que el periodo de gran expansión económica y de crecimiento iba a estar finalizando, como finalmente se ha desacelerado eh, eh, los economistas chinos prevén que durante los próximos 30, 40 años el crecimiento económico de China está garantizado simplemente activando el consumo interno okay. China, China es un país de gran cantidad de gente que tiene un consumo interno bastante, todavía, muy limitado a lo que son los patrones de consumo occidentales, ¿verdad? Así que... De, una... hecho, de
2: hecho, Carlos, me enviaste un artículo muy interesante de la Universidad Javeriana sí. y una de las cosas que destaca ese artículo es que ya se dejó sin efecto la política de un solo hijo por, por, fa, por familia Correcto. y eso, eso va a incrementar también enormemente la, la población china. No, no, no la va a
1: incrementar. Déjame explicarte por qué. La, 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 política, la política de un solo hijo cuando tú, tienes, cuando tú tienes un solo hijo por pareja, lo que estás haciendo es reduciendo la población. Okay. O sea, cada, para tener un hijo, ¿verdad? usualmente, claro, hay otras formas de tener hijos también, ahora nuevamente, pero en la forma ordinaria en el mundo, te digo, es eh, un hombre o una mujer que tienen un hijo. Para explicarte todo sencillo, si un hombre y una mujer tienen más de dos hijos, eso quiere decir que están dejando reemplazo cuando se mueran. Okay. O sea, esas, esas dos personas se van a morir. Si tengo okay. tres hijos, pues yo dejé uno más que los otros dos. Si o sea que, que, lo, que uno, han,
2: lo que han abandonado es la política de reducción poblacional. De
1: reducción poblacional y con dos hijos lo que están garantizando es que la población permanezca estable. No, no va a crecer la población porque cada dos personas van a ser reemplazados por dos personas. Muy bien, eso, muy bien. Eso, eso es teórico, ¿no? Pero es importante, es importante porque entonces lo que estamos diciendo es que China se va a mantener en 1.500 millones de personas y reconoce el valor que eso tiene, no más de eso. No más de eso. La que sigue creciendo vertiginosamente es la India y todo parece indicar estadísticamente que la India en 2050 va a tener más población que la India. ¿Y por qué la India es importante? Porque la India es un país muy grande también, es un país poderoso, es un país con una gran capacidad industrial en expansión y ahora mismo India está tratando de convertirse en lo que fue China, hace 30 años atrás. India ahora quiere capitalizar toda esta tendencia de desindustrialización que está impulsando Occidente para captar una parte importante de esa eh, industria que le llaman food loose, ¿verdad? porque lo que hace es que están donde haya mano de obra barata. pues La India está ahora dando pasos importantes para consolidar ese aparato, pero lo está haciendo. Al, a la imagen y semejanza chi, eh, china, ¿no? Está haciendo esto como no como un país simplemente que va a, a procurar inversión extranjera, sino que esa inversión extranjera va a servir como un mecanismo de expansión de su propia industria, un entrelazamiento económico interno que sirva para eliminar la pobreza, ¿no? Eliminar la pobreza y a la misma vez, pues China es un país, eh, India es un país de grandes dualidades, porque por un lado es un país que todavía tiene grandes, po, grandes segmentos en pobreza, pero es un país que tiene, todo, tiene programas espaciales, que acaba de hacer, por ejemplo, un intento de a, alunizaje eh, aunque fracasó, pero cualquier país que intente hacer un alunizaje no está hablando de cualquier país, estamos hablando de un país de tecnología muy desarrollada, es un país que tiene armamentos nucleares, eh, también y capacidad nuclear, y que a la misma vez está también expandiendo su capacidad militar, eh, particularmente la capacidad militar naval, pues porque la India, como elemento geopolítico, ha declarado eh, que quiere ser el regente del Océano Índico, y ahí es donde viene realmente una de las pisos de confrontación con China. Eh, ¿por, qué el Indi, ¿Por qué el Índico es importante? Pues porque por el Índico tra transita 80% de las mercancías del mundo había Eso wow. Es sencillo. 80% de lo que se mueve, eh, el gran productor de mercancía es Asia, y es Asia eh, oriental, eh, ¿verdad? China, Corea, y todo eso pues pasa por, por, por el Océano Índico y luego se restribuye hacia América, ¿verdad? Entonces eso mí, es mí, increíble. Me
2: parece, sí, me parece muy interesante, Carlos, porque desde la perspectiva de la teoría internacional, este, se plantea que la, las grandes potencias hegemónicas en el mundo primero, tienen que ser hegemónicas en su región. Y entonces, cuando yo leía eh, este ensayo que me enviaste, eh, pensaba que, obviamente, en esta lucha por ejercer la hegemonía regional, obviamente China está mejor posicionada porque tiene pues, más recursos económicos, más recursos eh, tecnológicos, este, eh, y tiene ya una una capacidad de inversión internacional que le ha permitido, eh, una de las cosas que, que aprendí leyendo el ensayo que me enviaste, eh, unas inversiones muy fuertes en países como Pakistán, que son, que son este, fronterizos con, con la India, loco. entonces empieza a hacer que China juegue ese papel regional, entonces obviamente eh, India está muy consciente de que eh, de que China quiere jugar ese ese juego estratégico y que y que quiere tener unos accesos este, para su gran proyecto geopolítico verdad eh, claro. eh, que, que puede entonces este eh, plantearle problemas a, a, a India que también quiere que se respete su espacio y su, y su y su capacidad de ser una gran potencia mundial en el futuro. Entonces, me, me pareció un estudio muy interesante desde esa perspectiva realista. Sí lo es,
1: sí lo es. Eh, y básicamente, mira Javier, eh, en mi opinión, el proyecto económico que aquí no conocido, más importante del siglo XXI, es la recreación de la Ruta de la Seda. O sea, yo no tengo la menor duda. Ese es el proyecto más ambicioso del mundo por mucho, no hay un país, Estados Unidos ni siquiera sueña con un proyecto de, de esa magnitud. Estados Unidos Carlos, es un Carlos,
2: país para, que, Carlos, para el beneficio de los oyentes, describe un poco ese proyecto. Sí, sí, sí.
1: Pues la, la ruta, bueno, sabemos que de data milenaria, pues China eh, tenía la famosa ruta de, de la seda. Esa ruta de la seda, pues le, le trajo una gran riqueza a China intercambiando... Distintas mercancías que venían de cada vez de distintos países de Asia y después hasta de, de Europa, África, venían mercaderes, eh, venían caravanas continuamente. Y las ciudades que estaban en todo ese ámbito de transporte fueron ciudades que florecieron: Samarcanda, Bagdad, eh, eh, este, ciudades como Trípoli, Puertos Marinos, la, la India. Entonces, aquello fue un esplendor económico muy muy importante de hace 2.000 años atrás, mil años atrás, ¿verdad? Este hasta Marco Polo que, que estuvo por allí. Entonces, la China, en, en honor a, a lo que representó económicamente ese proyecto, ha planteado ahora eh, la nueva ruta de, de la seda, la iniciativa de la nueva ruta de la seda, que es un proyecto con una dotación económica increíblemente grande, un banco de desarrollo con capacidad financiera increíble, que está desarrollando puertos, está desarrollando aeropuertos, está desarrollando vías, eh, eh, ferrocarriles de alta velocidad, ferrocarriles ordinarios. Eh, bueno, en fin, una gama de proyectos para activar nuevamente la ruta fundamentalmente de transporte mercantil y de pasajeros y de bienes desde China hasta Portugal. Desde China hasta la India, desde China hasta Medio Oriente. Toda esa zona, que es una zona sumamente pobre, ¿verdad? que se quedó atrasada eh, desde los últimos tres, tres siglos porque se dio el desarrollo marítimo y se, allí se descuidó el desarrollo de carretera No hay carretera. Todo, esa, todo ese conglomerado de países de Asia Central, eh, riquísimos en materias primas, en petróleo, en, 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 en gas y en otros minerales clave, pues China ha planteado ahora eh, recrear toda esa ruta y activar ese económico de las grandes caravanas del pasado ahora en nuevas vías de comunicación. ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues eh, Pakistán, como tú decías, es un país importantísimo para China porque en Pakistán es el, el lugar por excelencia donde la ruta de la seda va a salir hacia el Índico, no es por la India pero porque la India no es eh, obviamente geopolíticamente el socio más confiable para China sin uh -huh. embargo la, 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 las relaciones entre Pakistán y China desde hace décadas son excelentes ¿no? así que es por Pakistán donde se están construyendo un puerto gigantesco de un puerto de aguas profundas, gigantesco eh, la carretera de Kualcán eh, el, el aeropuerto, tal cual aeropuerto en el orden de 60 millones de, de personas. O sea, están haciendo una inversión en infraestructura realmente importante. Pero no solamente eso, como tú dijiste, es importante destacar también que están invirtiendo en Sri Lanka. Eh, de hecho, es interesante cómo China trata a los países que tienen deuda. Mira, eh, eso, eso, ese caso es interesante, Javier, eh, como paréntesis, porque eh, Sri Lanka tenía una deuda grandísima eh, y se fue a, a quiebra, ¿verdad? Entonces, mira cuál es el estilo, la, la, la diferencia entre el, el Fondo Monetario y China como entidad prestataria. Pero China le dijo, pues yo te voy, a, yo te voy a, a perdonar la deuda si tú me alquilas el puerto, el, el puerto principal de Sri Lanka, me lo alquilas por 99 años, ¿verdad? Eso, eso, eso es. Ellos no vienen a decirte quién es el partido que va a gobernar, ni te monta Eso. una junta de control fiscal. No, no, te dicen, dame, dame ese puertecito. Es como si mañana dijera a Estados Unidos, devuélveme a Roosevelt Road y yo te, y yo te, te, te elimino esa deuda, ¿no?
2: Entonces, <risa>
1: algo, algo así. Y la, la,
2: la asociación mental que yo hice fue con Guantánamo, que se le hizo firmar a Cuba un tratado de...
1: <risa> de claro. Claro, claro. perpetua no, sobre,
2: sobre sí, Guantánamo. En el caso de Guantánamo sí, sí. es peor, porque es perpetuo. O sea, no...
1: Sí, eso es, eso no tiene fin. Ahí estamos. Pero entonces, como te decía, Lanka por un lado, y sobre todo por el otro lado, eh, Myanmar, eh, con un corredor que están haciendo hasta Tailandia. O sea que China está haciendo grandes inversiones apoyando ese proyecto de la ruta de la seda. De hecho, los problemas que hay con Italia en la Unión Europea tienen que ver porque Italia es el socio más entusiasta europeo de la ruta de la seda. Y Estados okay. Unidos, obviamente, Estados Unidos no participa de la ruta de, de la seda. Y, oh, claro, Y desde claro. y, y de, de la anta, de, En cierto modo es
2: antagónico a su... A bueno, su a...
1: Estados Unidos ha planteado dos proyectos paralelos. Eh, uno es el proyecto de de MUASAM en la India y el otro es el proyecto Indo-Pacífico que ninguno tiene oportunidad realmente porque no tienen dinero, no tienen... O sea, son simbólicos, son hechos simbólicos pero eh, de, de, recuerda tú que este proyecto... ¿Cuál es el problema geopolítico con este proyecto de China? de la Ruta a la Seda es que recuerda que eh, Sir harford Mackinder en su teoría del pivote geográfico, esa teoría tiene más de 100 años y eh, Harford Mackinder siempre decía que el que domine la isla mundo que es Asia, ¿verdad? El que domine la isla mundo el, el corazón de el Heartland le llamaba él, el que domine la isla mundo domina el mundo, uh -huh. ¿Verdad? Entonces, desde hace 100 años hay toda una madeja de los imperios, de los países uh -huh. hegemónicos de cómo consolidarse allí. Entonces China de repente ha traído este proyecto que está, lo está empujando con fuerza. Inclusive la gente no sabe, pero el, el canal de Nicaragua o sea, no es casual. O sea, esto, no es una, esto no es un golpe de suerte que Ortega se inventó en Nicaragua de hacer un... No, no, no. no El, 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 el canal de, de, de interoceánico de Nicaragua eh, no va a sustituir el de Panamá. Es que este canal sería un canal de grandes buques que ¿Qué tú, qué tú, le, tú, le ves,
2: ¿Tú le ves viabilidad todavía a ese proyecto? Porque ha habido mucha discusión de si realmente...
1: Bueno, ha habido mucha discusión, ha habido mucha discusión. Eh, obviamente yo no, no sé si, bueno, eh, ahora mismo no creo que sea viable, eh, pero eventual, no hay duda que va a haber un canal en, en Nicaragua desde el punto de vista realista, desde el punto de okay. vista del, del realpolitik. Si okay. se me pregunta, yo, yo no quiero que eso es un desastre ambiental. Desde el punto de vista de Red porque la interconexión de, del mundo no puede. Eh, eh, Panamá es un cuello de botella. Aún con la ampliación del canal más reciente, los barcos post-Panamax son una pequeña parte de lo que son los grandes buques de, de, de transporte hoy en día. Oh, eh, oh. Y, y el transporte de mercancías se ha abaratado considerablemente en el mundo debido al uso de grandes barcazas. Así que, oh, no. que es cuestión de, de, de tiempo. Sí, vamos,
2: vamos, vamos, vamos a regresar al conflicto sí, entre sí. China e India, porque tengo miedo de que los oyentes eh, se quejen luego de que, bueno, nos prometieron que no iban a explicar el conflicto, pero no. Eh, explícanos cuál es ese conflicto fronterizo. Este, eh, creo yo de nuevo, Carlos, que sería bueno que, lo pongas en perspectiva porque lo que he leído, en parte por los artículos que me enviaste y otras cosas que he leído en la prensa, es que obviamente se nota que ninguno de los dos países quieren escalar este conflicto y lo están tratando de manejar para que sea un conflicto que se pueda resolver este, diplomáticamente. Este, pero que le expliques un poco a la audiencia de qué se trata el conflicto este, obviamente ya tenemos unas claves en la medida en que, en que China se acerca a países como Albanist, eh, como Pakistán con los cuales ya India tiene unas una disputas territoriales importantes pues eh, eh, India parecería que se siente un poco amenazada de este aumento del poder regional de, de China en el área pero se refleja concretamente en una lucha fronteriza claro pues bien, este
1: conflicto realmente pues comienza hace 70 años realmente y hace 70 años comienza pues porque eh, las fronteras que se delimitaron entre China y la India, que ambos pues vivieron procesos o coloniales o neocoloniales con respecto a los británicos, pues fueron las fronteras que delimitaron los británicos y usualmente en esas fronteras que delimitan los imperios en el siglo XIX, en el siglo XX, son fronteras realmente que se llaman en geografía política eh, superimpuestas. ¿Qué quiere decir eso? Son fronteras que no respetan realmente las unidades culturales y dividen pueblos por el medio, y dejan una parte aquí, dejan otra parte aquí, de familias iguales, familias idiomáticas, familias eh, religiosas, familias culturales importantes. ¿no? Ese es el caso entre China y la India con relación a lo que es los reclamos fronterizos en el Tíbet número uno. En el Tíbet número uno. Y número dos, en la Cachemira. Eh, Cachemira es un territorio bien importante que, tú recordarás, no es la primera vez que está en la palestra pública internacional eh, por la fricción entre Pakistán, que tiene una parte de la Cachemira, India tiene otra parte de la Cachemira, y China tiene otra parte de la Cachemira. Así que la Cachemira se distribuye en un territorio importante de, de, ¿verdad? Eh, enclavado en los Himalayas, altísimos, a, a 7.000, 8.000 metros de, de altura, que tienen reclamos fronterizos importantes. ¿Por qué, eh, ¿Por qué es importante la cachemira para China, eh, para Pakistán y para la India? Por muchas razones. Esto es como diría José Luis González, este es el conflicto de los siete pisos, ¿verdad? Pero el, el, piso, el, piso, inicial, el piso inicial, o quizás el piso más importante, el, el código más importante geopolítico allí lo tiene que ver con el tema del agua. Eh, agua Y para quien es más importante el agua, porque tiene menos agua, es Pakistán. ¿Por qué allí hay mucha agua? Porque estos son lugares altísimos, son las cuencas hidrográficas donde nacen los principales ríos europeos. Nacen los ríos que van hacia la India y que desembocan en el Índico, van los ríos que nacen, a, que... que, que nacen allí y van, discurren por Pakistán y desembocan en el, en el Índico y también hay algunos ríos importantes y afluentes de ríos claves de China también. O sea, y allí además de los ríos, de la cuenca hidrográfica, hay grandes glaciares, porque eso es altísimo y es frío, que una vez se derriten en verano, pues fluye grandes cantidades de agua. Para Pakistán, si uno quiere entender por qué Pakistán tiene armas nucleares, y por qué Pakistán se cuida tanto de, de la India es porque quiere tener, la, el, el, quiere tener intacto su poder sobre la Cachemira. Porque para Pakistán, que es el país más extremadamente de los tres, el país más afectado, que, el que, que tiene menos agua, ¿no? este, pues la Cachemira es más importante para, para ellos. ¿no? Obviamente, India es mucho más grande, tiene más agua en otros lados, pero regionalmente en, la, en esa parte, regionalmente en esa parte, pues, eh, la población de la India depende del agua de, de la Cachemira también. Así que, así que
2: en, en cierto modo, este conflicto tiene que ver con el legado colonial y la una serie de, de puntos fronterizos que han tratado de negociar eh, India y China, pero que en algunos casos todavía quedan... Eh, no, solo,
1: no solo se ha negociado, Javier hubo una guerra entre China y la India en 1962. No podemos, lo sé, lo sé. No, no, no podemos olvidar eso. O sea, esto, ah. esto ha sido un conflicto que ha causado ya guerras. Claro. Guerra, no, no, no una guerra de 20 personas como la vez pasada, como la, la semana antipasada, sino una guerra frontal. Claro, eso no va a pasar ahora. Carlos, no pasar ahora.
2: nos está quedando poco tiempo. ¿Todo esto hace más difícil la retirada de las tropas de Estados Unidos en Afganistán?
1: Los Estados Unidos... En esta lógica que hablamos hace un ratito, los Estados Unidos en los últimos 20 años han tratado de lograr una cabeza de playa en el corazón de Asia, en, en lo que llamaba Maquindel, el pivote geográfico eh, de, de la historia, ¿no? En ese es eh, Estados Ajá. Unidos ha intentado por Irak, ha intentado por, por, por eh, Afganistán, ha intentado en Pakistán, El Pakistán es un socio importante, ¿verdad?, irreverente, pero importante para Estados Unidos y además lo está intentando también en Siria. ¿no? Así que Estados uh -huh. subido, lo ha intentado pero, en Kurdistán, Estados subido, busca la forma de cómo consolidar un espacio allí. Pero con poco éxito, de... con poco éxito. No ha tenido éxito, en ningún caso ha tenido éxito, en ningún caso ha tenido éxito. Y eso yo sé que preocupa a las élites de poder de los Estados Unidos, a las élites de lo que es el Deep State, no a Donald Trump. Donald Trump es un ave de paso, pero para claro. Deep, Deep State en Estados Unidos, la gente que sabe de verdad. La gente que está allí permanentemente y que sabe el que Estados Unidos no tenga un socio plausible seguro en la región es algo sumamente preocupante para ellos.
2: Pues Carlos eh, te doy las gracias que lamentablemente el tiempo el tiempo nos traiciona pero, sí, mucho pero ha sido ha sido un programa interesantísimo y, y espero que a medida que estos acontecimientos se siguen desarrollando pues podamos tenerte para para seguir viendo este mundo tan convulso y tan, y tan en transición.
1: Cómo no, encantado siempre de estar en Radio Universidad y en Hilando Fino, gracias a ti.
2: Pues será hasta la próxima semana en Hilando Fino.
1: Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las ciencias sociales.